0: 欢迎来到上课啦！知识学习平台，今天邀请到小香，要来跟大家分享品牌的技术和艺术，像广告鬼才叶明贵学习洞察力与故事力。哎，小香，其实我们都知道说，呃，平常不论是做专案也好，或者是呃经营公司也好，甚至于经营个人品牌，其实是一个非常重要的一个观念，对不对？那能不能先来跟大家聊一聊这本书里面？大概在叙述什么样的内容
1: ？好，我觉得这本书哈、哦，它其实是一个非常非常适合广告业界可以在进修，或者是如果你是正好要进入广告业，都很值得看一下这本书。那么这个作者呢是叶明贵先生，他是奥美广告副董事长及奥美集团的策略长，他呢他是特别从企划创意广告的身份哦。慢慢从基层一路爬到台北澳美最高的决策者之一。那这本书里面呢，就分享了他在这个广告业界三十年来的一些呃，从品牌从无到有，从零到建构成完整一个品牌甚至广告文案的过程。那在这次里面，我又特别来分享一下他这个书里面的两个故事。其中一个他很特别的是，他在说明他整个在左岸咖啡馆的整个广告的原型，其实是非常特别的。他说当时呢，这个统一公司哦。只是想要在一九九六年的时候，把一个利乐包的包装，利乐包呢，其实十块钱的那种利乐包，嗯、然后利乐包的这个包装呢，改卖成十五块钱，把原本的咖啡其实是完全不换汤不换药的方式呢，只是改一个包装，改卖成二十五块钱。那这个从十块钱到二十五块钱这个溢价的过程，要怎么样增加它的价值
0: ？你的品牌价值就必须要做出来。
1: 对对对，它这个品牌价值要怎么样从广告里面溢价？这就是他的功课跟他的任务，然后他就首先就做了第一件事情。他第一件事情呢，先做了一个民调测验。那民调测验哈，我也可以跟你来分享一下。这个民调测验很有趣，他就说他做了四个选项。第一个选项是来自日本精品的咖啡店，还有来自英国首相的咖啡。第三个呢是来自头等舱专属的咖啡，第四个选项是来自法国巴黎哲学家的咖啡。这四个选项呢是要这个消费者来选说，说你愿意花比较多的钱去买哪一杯咖啡？哎，如果是你今天会想要买哪一杯咖啡，而且是愿意花比较多的钱
0: ，我觉得在。当初那个时空背景之下，嗯、大概会是法国的巴黎左岸，因为呢，其实那个是强调人文的一个概念。嗯、那大家讲到喝咖啡，就希望是很优美、很优雅、很浪漫的方式。那尤其是那时候，台湾的咖啡文化、咖啡市场并没有这么的崛起，嗯、所以呢，其实一个浪漫的氛围，一个人文的氛围。反而是比较容易被消费者所接纳的
1: 。对，没错，当时他做这个民调之后，的确就是第四，来自法国巴黎哲学家的咖啡，最让消费者能接受，说他们愿意花比较多的钱来买这一杯咖啡。于是，整个巴黎左岸咖啡馆的原型。就从他的脑海里面迸发了，所以呢，他当时还做了一个非常非常大胆的测验。他告诉他的创意团队说：“我们现在不是在卖咖啡，我们现在要经营的是一家咖啡馆。”所以，他特别在这个当时的统一超商里面呢，就设立了一个小冰箱，成为左岸咖啡馆的专用冰箱，而且呢，把冰箱呢加以美学装饰成一个店中店的这个小概念哈、哦。然后呢，就把左岸咖啡馆的杯装咖啡还有。做了很多系列的周边产品哦，有奶茶、起司蛋糕、冷藏布丁，甚至冰淇淋都放在这个小冰箱里面，用一种寄卖的说法，或者是一种增加渠道通路的方式，强化来自法国巴黎左岸的咖啡馆授权在台贩售的一个品牌故事。其实你有没有发现到？从头到尾没有这家左岸咖啡馆，它完全是从无到有，从零开始生成一个品牌的植入性形象的概念，根深蒂固的就在消费者的脑海里潜移默化中
0: 。嗯，让大家呢直接对于这个法国左岸呢有一个咖啡馆的这样的印象，但是。其实买到的是一个印象，是一个品牌，并不是一个真正到左岸咖啡馆的一个体验。对，那除了这样的一个案例之外，在书里面还有提到什么样的案例？
1: 其实他除了这个左岸咖啡馆是非常非常他经典的一个呃故事跟行销的方式之外，里面书里面还提到另外一个故事，我也觉得非常的有趣哦。他又特别讲到说全联这个故事，大家印象很深刻，就是大家现在都知道说全联先生根本就是已经是全联品牌的代名词。其实，在十几年前呢，全联一开始的这个广告原型，他也特别在书中分享了。当然呢，他就说到他一开始的时候是全联的董事长哦。他特别找着这些创意团队来跟他们聊天的时候，就忍不住抱怨说：“全联福利中心哦，在民营化之后，为了要在这么竞争的环境中保有这个福利中心的价格竞争力，所以什么事情都要锱铢必较。”他说：“那个便利商店哦，都开在十字路口，我们的店哦，都开在社区的巷弄里面，而且哦，我们都为了要省空间，很多地方呢，都这个宽度走到宽度很窄，然后呢，日光灯呢，我们只能放几只。它其实是一个。”忍不住的抱怨，并没有是真正的在跟他们聊一些呃主题啦、啊，或是一些他们真正的需求，反而在这个细琐的抱怨的过程当中呢，就被这个叶明贵先生抓到了整个广告的原型。他说。他就发现说，全连什么都没有的概念，就是这些什么都不如人的地方，反而变成一个非常大的市场差异化
0: 。哦，怎么说
1: ？其实哈，这个什么都没有的策略背后呢，有一个消费者洞察。一般的消费者都会知道一个道理，就是羊毛出在羊身上嘛，天下没有白吃的午餐，这是所有成功策略的依据。所以呢，这个浅而易懂的这个人性洞察跟消费者心理呢，反而呢。变成一个消费者的市场区隔，而在全联的广告片当中，就有一个老实憨厚的平凡人，很直白地介绍全联福利中心，没有明显的招牌，没有宽阔走廊，没有漂亮的制服，反而这些就是没有任何东西可以转嫁在消费者身上便宜的证据，就是我们这里只卖实实在在,在的便宜，而这样子的广告策略。果然一炮而红，而且他觉得非常特别的是，这个广告风格一路延续到现在已经十年了都没有换过。所以他在整本书里面到最后还特别强调，他觉得全联这个案例很可以值得在广告界里面哦持续的来发挥这个影响的作用，就是说广告不一定要常换，当有一个好点子哦可以打动人的时候，就要持续的累积这样的广告风格，因为这样广告反而会变成一种难以复制的品牌策略。
0: 所以呢，这本书里面最重要的关键就是告诉我们，一个品牌在做行销的时候，除了你要有观察力，还要有洞察力跟故事力之外，是更重要的是，如果你可以有时候用一些艺术去包装，用一些人文的概念去包装，可以让你整个品牌的行销效果更加的一个人文化。那这人文化呢，也可以更贴近消费者哦。那除了这样之外，在里面。好像有谈到行销定位，对不对？
1: 对，其实，在书里面除了有讲一些他真实做过的一些案例之外，当然会有一些比较硬的道理，但这些硬的道理都非常值得学习哦。他就特别有讲到说，在他服务过的客户当中，有百分之八十其实都没有选择，他通常都喜欢说。啊，我这个也想要放在广告里，这个也是重点，那个也是重点，反而一支广告里面就变得都没有重点。所以他认为整个市场的定位呢，差异化是非常重要的。他特别提到，整个定位里面可以分成三大定位。包括了产品定位、市场定位、传播定位，而里面又特别提到一个，我觉得非常有趣，可能很多人都没有想过这个道理。他提到这个市场定位里面，也就是市场区隔的部分。所有的市场呢，你要告诉自己，在营造一个品牌的时候，这个品牌的制高点是什么？譬如说，我问你哦，如果一个便利商店制高点，你觉得它通常在这个营造情感策略上，你觉得它贩卖的是什么？便利商店
0: 其实它贩卖的
1: 是方便，对。我们可以再往上一层。他说，便利商店不止贩卖方便，在情感的制高点上面，其实它贩卖的是一种安全感。还有可乐、雪碧这种汽水，它其实贩卖的不是解渴，
0: 欢乐<樂>。
1: 没错，就是欢乐。所以，如果你在做一个品牌形象的时候，能够把你的产品往这个情感的制高点、最更上层的这个需求上面来去想的话，其实你的整个产品的策略将会。有非常非常适合这个呃广告通的模式，最适合的呃组合跟策略，会在这个市场上打出非常好的效果
0: 。嗯，所以呢，其实要如何把品牌做好，要如何把行销做好。有很多的小细节都是非常重要的关键哦。那以上呢，就是小香为我们所揭露有关品牌的技术和艺术，向广告鬼才叶明贵学习洞察力与故事力这本书的重点内容。如果你对这本书有兴趣的话，也可以上乐天 c o b o K O B O 的网站上面了解更详细的内容。